0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Atti, capitolo 10, è la storia di un uomo, di una conversione, di un centurione romano di nome Cornelio, che vogliamo osservare questa sera, per conoscere quali siano gli elementi dell'esperienza cristiana. Credo che tutti conosciamo la sua storia, ma eh, facciamo in modo che anche chi non ha molta dimestichezza con la scrittura possa eh, pervenire alla conoscenza di alcuni passaggi importanti. Eh, Il capitolo 10, tutto intero, ci parla di questa storia, di questo uomo che ha incontrato il Signore con tutta la sua famiglia. Ci sono degli elementi importanti per noi. Io ho suddiviso in quattro punti essenziali la sua esperienza e vogliamo leggere intanto i primi sei sei versi dove dice «Ora vera in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta l'Italica» il quale era pio e temente di Dio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse «Cornelio». Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose «Cosa c'è, Signore?». E l'angelo gli disse «Le tue preghiere, le tue elemosine, sono salite come una ricordanza davanti a Dio». Ed ora manda degli uomini a Iope e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone Cogliaio, che ha la casa presso il mare. Questa è la storia di un uomo eh, molto improbabile per quei tempi, eh, perché si accostasse alla fede del Signore. Era un centurione romano, era un uomo di Roma, era un uomo che aveva conquistato quel posto, viveva come conquistatore in Israele. E questo uomo, qui viene definito dalla scrittura, che era un uomo pio che temeva il Signore lui e tutta la sua casa e pregava il Signore. Già di per sé, questo è un fatto meraviglioso, un uomo pagano. Immaginate, Centurione è un uomo che come minimo aveva sotto di sé 160 soldati romani. Era un comandante, era un uomo di guerra, era un uomo forte. Non poteva essere quello che era se non fosse stato un uomo di questo genere. E la cosa che ogni volta mi chiedo quando siamo davanti al Signore è come una persona così estranea alle cose di Dio, in questo caso specifico, è lì che viene definito un uomo Pio un uomo che il Signore, pregava e faceva l'emosine. Mi sono sempre chiesto che cosa ha mai attirato l'attenzione di questo uomo. Traspare che probabilmente ciò che lui aveva eh, come sua fede personale che veniva da Roma non lo soddisfaceva più, e aveva abbracciato la fede ebraica. La sua conoscenza della fede era quella dell'Antico Testamento. Probabilmente conosceva qualcuno della sinagoga, aveva avuto contatti con gli ebrei e aveva incominciato a ricercare. Il primo fatto che vogliamo considerare di questo uomo è la ricerca. La ricerca è basilare. Noi se siamo qui oggi perché un giorno abbiamo cercato il Signore e il Signore ci ha risposto. Questo uomo ha cercato il Signore dalla sua posizione di conquistatore, dalla sua posizione di forza, si è sentito debole e ha cercato il Signore. E il Signore risponde alla sua preghiera. Ora, mi sono sempre chiesto, quando un uomo nella Bibbia prega, spesso e volentieri noi conosciamo eh, i termini, le parole, i contenuti di questa preghiera. Qui non si sa che, mi sono, che cosa pregava il Signore, di che cosa diceva il Signore. Non lo sappiamo. Però sappiamo una cosa, che il Signore ha risposto alla sua preghiera mandando un angelo, mandando un angelo. E finalmente vede qualcosa di straordinario e dice «Cosa c'è, Signore?» E l'angelo dice «Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite in ricordanza davanti a Dio. Il Signore ha gradito quello che tu hai fatto». E che cosa c'è di più bello? Sapere che il Signore ci gradisce. Sapere che quando preghiamo la nostra preghiera va oltre il soffitto. Sapete che il Signore ci ascolta fino al punto che in questo caso specifico manda un angelo. Negli Atti degli Apostoli più di una volta il Signore si usa degli angeli come messaggeri. Manda un angelo per dire che cosa? Sei a posto, va bene così? Sei arrivato? Manda un angelo per dire tu hai bisogno adesso di conoscere qual è l'indirizzo delle tue preghiere. Tu stai pregando il Signore? Il Signore apprezza moltissimo, tu stai cercando il Signore, il Signore ti apprezza moltissimo, ma tu devi sapere l'indirizzo preciso. Noi viviamo nell'era della comunicazione e io non ce l'ho adesso il mio telefonino perché è scarico e vivo benissimo senza, e sappiamo che comunicare è essenziale, non ne possiamo più fare a meno, ma per telefonare che sia quello con la cornetta sia quello lo smartphone l'ultimo modello se non abbiamo l'indirizzo e il numero noi non possiamo usufruire di questo strumento e cornelio aveva bisogno dell'indirizzo preciso a cui fa riferimento per ricevere grazie da parte del signore e l'angelo ora il signore poteva usare l'angelo per dargli l'indirizzo no gli avrebbe creduto, visto che era qualcosa di eccezionale, non era mica una persona qualunque. L'angelo dice, vai a mandare a chiamare Pietro, che si trova in questo posto così così così, mandalo a chiamare e portalo a casa tua. E qui inizia la seconda fase, la fase della preparazione. Leggiamo insieme, velocemente. E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito con egli, chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenevano del continuo presso di lui e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Ora, il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio, si avvicinavano alla città, Pietro, apostolo Pietro, salì sul terrazzo della casa dove abitava, verso l'ora sesta, per pregare. Anche lui prega, un altro uomo che prega. Questo è un uomo che conosce l'indirizzo. E avvenne che come ebbe fame desiderava prendere cibo e come gliene preparavano fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendane una certa cosa simile a un gran lenzuolo che tenuto per i quattro campi veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e degli uccelli del cielo di ogni specie. In poche parole erano animali considerati dagli ebrei impuri che non si potevano mangiare, così per farvi comprendere. E una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose, in nessun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato. E una voce gli disse, di nuovo la seconda volta, le cose che Dio ha purificate non le fare tu immonde. In in e questo avvenne per tre volte e subito il lenzuolo fu ritirato dal cielo. Abbiamo detto, prima c'è la ricerca di un uomo che ama il Signore, Qui c'è la preparazione di un uomo che deve servire il Signore. Pietro era stato con Gesù per tre anni, aveva ascoltato le sue parole, i suoi insegnamenti, ma ancora lui era radicata una convinzione che certe cose che venivano dalla tradizione ebraica non si potevano fare, non si potevano toccare. Questo uomo che doveva servire per andare incontro a Cornelio aveva bisogno di essere preparati. Noi che abbiamo il desiderio di servire il Signore. Noi che conosciamo quante persone cercano il Signore, abbiamo bisogno di essere preparati dal Signore per essere adatti a portare la parola come il Signore vuole. Quindi la prima fase è la ricerca, la seconda fase è la preparazione. Noi abbiamo tutta la rivelazione della scrittura. Oggi noi conosciamo tutto. Pietro conosceva in parte, avrebbe conosciuto poi a pieno. Noi abbiamo con la scrittura tutta la rivelazione, ma la nostra conoscenza è ancora parziale. Noi ancora dobbiamo crescere davanti al Signore. Signore, dacci grazia di essere in grado e soprattutto di essere preparati per portare la Tua parola. E così il Signore gli fa comprendere che tutti i cibi sono buoni per fargli comprendere che non ci sono differenze tra gli uomini. Non ci sono uomini puri e uomini impuri, uomini degni e uomini indegni. Gli uomini sono tutti peccatori e hanno tutti bisogno della grazia del Signore. Qualcuno diceva che ogni santo è stato un peccatore ed ogni peccatore può essere un santo. Pietro viene preparato dal Signore per andare incontro perché Cornelio ha mandato sull'ordinazione dell'angelo, delle persone a casa sua, per invitarlo a casa sua. Ed ora Pietro può andare e vediamo la terza fase che è la predicazione. In, questo, in questa storia non possiamo prendere un pezzo alla volta, dobbiamo prendere... Il, il senso completo di quella che è l'esperienza del Signore leggiamo dal verso 33 perciò dice Cornelio in quell'istante perché Pietro poi segue i suoi servi va a trovare Cornelio io mandai da te e tu hai fatto bene a venire ordunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che sono state comandate dal Signore allora Pietro prendendo a parlare disse in verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione, chi lo teme ed opera giustamente, gli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figliuoli di Israele, annunciando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti». Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni? Vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e potenza, e come Egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Ecco che finalmente è arrivato colui che può dare l'indirizzo per le preghiere di Cornelio. Voi avete saputo la storia? Dice di Gesù di Nazareth, come è successo a quei tempi, in quelle circostanze. Lui avrà sicuramente saputo, io vi dico che questo Gesù di Nazareth è colui che apre la strada per la salvezza. Ma non glielo poteva dire l'angelo questa cosa qui. Il Signore ha chiamato noi uomini a predicare l'Evangelo, non agli angeli gli angeli sono dei messaggeri del Signore, ha chiamato noi. E senza la predicazione del Vangelo non c'è la vita, perché nel Vangelo, il Vangelo è la potenza di Dio che trasforma gli uomini. E l'ultima fase. Mentre Pietro parlava, verso 44, mentre stava parlando di Gesù, mentre metteva al primo posto il fatto che Gesù era morto e risuscitato, e diceva, Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che quello che è stato costituito il giudice dei vivi e dei morti è Cristo Gesù. Dice: mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire può alcuno vietare l'acqua, il battesimo in acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Questa è l'esperienza di Cornelio. La ricerca, questa è la nostra esperienza. Abbiamo cercato il Signore e l'abbiamo trovato. La seconda esperienza è Vogliamo servire il Signore? Volevamo servire il Signore, ma ci siamo resi conto che dobbiamo essere preparati da Lui, perché da soli noi non possiamo fare nulla. Poi abbiamo scoperto che il servizio più bello è la predicazione dell'Evangelo e innalzare Cristo davanti alle persone, perché Lui è l'indirizzo delle nostre preghiere. Così facendo, la quarta fase è la benedizione. Mentre tutti ascoltavano. Pietro stava ancora parlando che il Signore ha anticipato quello che stava dicendo, e ha mandato lo Spirito Santo e quelle persone pagane fino a quel momento, che erano solo desiderose, sono state riempite di Spirito Santo. E parlavano in altre lingue come Pietro alla Pentecoste. E il Signore ha donato la benedizione. Questa è la nostra esperienza. La nostra ricerca è cominciata un giorno, magari è ancora in corso, e noi abbiamo sempre questa ricerca in corso, perché vogliamo cercare il Signore ogni giorno. Ma vogliamo anche farci preparare al Signore e vogliamo essere pronti alla predicazione del Vangelo, perché una grande benedizione è dietro la porta. Quando noi facciamo questa esperienza così come questo uomo, sono due uomini, Cornelio e Pietro, due uomini che hanno bisogno di essere guidati dal Signore, due uomini che pregano, due uomini che operano, due uomini che vengono benedetti dal Signore. E questo è perché lo Spirito Santo li ha mossi da posizioni diverse. Se c'erano due, due mondi diversi, era quello di Cornelio, Roma, e quello di Pietro, l'ebraismo, il popolo di Dio, il popolo della promessa. Due cose completamente diverse che in questo momento sono unite insieme. E dice Pietro, veramente, io ora comprendo che il Signore non fa distinzione di persone e davanti a Lui sono tutti uguali quando accettiamo la grazia del Signore. E questa è la meraviglia che viene fuori dalla parola di Dio. La ricerca del Signore, la preparazione che Dio ci dà, la predicazione del Vangelo e la benedizione dello Spirito Santo. Amen. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina Appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.